0: Atos dos Apóstolos, assim conhecido o nome do livro, mas que também poderia muito bem se chamar uh, Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Talvez fosse um tema muito grande, né? mas seria mais fácil de entendermos o que de facto acontece no livro de Atos. É Deus uh, usando os seus servos e manifestando o seu poder e ampliando a visão daquela primeira igreja que estava Uh, se formando ali, se formar. Atos, capítulo 1, versículo 8. Por gentileza, compartilhe a sua Bíblia com quem não tem. Se você não tem, chega mais perto de quem tem. Uh, se estiver usando um smartphone, um, um telemóvel, um tablet, alguma coisa assim, pode usar perfeitamente. Atente apenas para colocar no modo avião ou, pelo menos, no modo silencioso, para que não tenhamos nenhum tipo de distração nesse instante. Atos, capítulo 1 versículo de número 8, diz assim a palavra de Deus, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ó Deus, a tua palavra, ela por si só tem todo o poder e autoridade sobre as nossas vidas, e nesse momento, com a leitura da Tua Palavra, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Usa, ó Deus, a mim como um instrumento em Tuas mãos. E que cada coração aqui agora, aberto, receba a Tua Palavra. Que haja salvação e que haja crescimento, edificação, nesta manhã, neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Força na missão. A palavra talvez chave dessa semana que temos trabalhado é a palavra poder. Poder que pode ser entendido de algumas formas muito diferentes. Quando nós ouvimos a palavra poder, o que, é que primeiro vem à nossa mente? Alguns vão lembrar de poder bélico, poder não é de armas. Outros vão lembrar de poder, político, de um, alguém poder a, a maneira, a forma de manipular ou forçar uma situação. Poder é alguém que é mais forte, que faz com que o mais fraco lhe obedeça. Poder. E aí nós confundimos um pouco essa ideia do poder uh, que vem do ser humano e do verdadeiro poder que estamos agora a falar, que é o poder que vem de Deus. Nenhum poder humano é capaz de ser comparado ao poder que vem de Deus. Cremos nisso? Bom, por isso força na missão. Eu tenho pedido a vários irmãos e amigos que me ajudem na nova fala, apesar de falarmos a mesma, o mesmo idioma, o português, né? mas o português, português do Brasil e português de Portugal, são, algumas coisas têm algumas nuances diferentes, algumas palavras, algumas expressões, algumas posições da língua que eu estou aqui a treinar e a, e a colocar, a tentar colocar no lugar certo para comunicar melhor. E eu sempre tenho dito, me ajudem, se eu falar alguma coisa que poderia melhorar, depois, oh, pastor, isso aqui, você poderia falar isso, aquilo? Bom, uma das coisas que eu tenho ouvido sempre aqui e em todo lugar é assim, eu falo, ah, eu preciso fazer isso, força, 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 ou seja, vai lá, pode ir. <risos> então, ah, eu preciso, eu preciso sair agora para almoçar, força, força. E essa palavra, é, por isso veio à minha mente. Quando eu estava falando sobre poder, força, força na missão aqui, e Esse essa é a ideia desse tema, exatamente isso. Quando nós falamos, vamos obedecer ao que Deus está a nos mandar. Força, porque a força que vem de Deus é a força que nos faz mais do que nós possamos imaginar, porque se formos medir a nossa força por nós mesmos, o que seria de nós? Nós não somos, ah, nós somos inteligentes, mas não somos os mais inteligentes, sempre encontraremos alguém mais inteligente, somos perspicazes, atentos, mas sempre tem alguém mais do que a gente. Não vamos realizar a obra de ganhar a cidade do porto ah, para Jesus com a nossa força, porque nós somos muito bons, nossos olhos são muito bonitos, a nossa vestimenta é a melhor de todas. Não, vamos porque é na força do Espírito Santo que caminhamos. E por isso receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Estávamos, estamos aqui em Atos 1.8, mais à frente, nos próximos domingos, ainda chegaremos ao ponto do derramamento do Espírito Santo, que vai acontecer ainda, ah, cumprindo ali a profecia de Joel. Mas as coisas que precisamos resgatar aqui e trazer para a nossa mente é que uma igreja, verdadeiramente igreja, e quando falo igreja, não falo da instituição igreja, falo, não falo do prédio igreja, mas falo das pessoas porque a igreja são as pessoas, se por acaso acontecesse aqui, caiu um meteoro, houve um terremoto, esse prédio caiu, a igreja acabou? Não, a igreja somos nós e a igreja está espalhada durante a semana em vários lugares, lá no trabalho, na sua casa, onde quer que esteja, estamos ali, é a igreja, imagina se temos o melhor sal e aprendi, e um dos melhores sais que vem é aquela flor de sal. Né? Lá em Aveiro né, tem a, a flor de sal e a, e a menina explicar lá para nós como é que era feito e a menor quantidade, porque assim é assado. Imagina se eu pego essa flor de sal, coloco dentro de um pote, dentro de um frasco e deixo lá. E pego dentro do frasco e jogo dentro da comida, mas sem abrir. Ele vai salgar a comida, vai trazer sabor, Nenhum? Imagina se nós nos fecharmos aqui e falarmos, olha, estamos aqui, estamos a adorar ao Senhor, estamos aqui a cultuar a Deus. Ok, mas se o sal não sair do saleiro, de nada serve. E Jesus falou o que para a gente? Vós sois o sal da terra. Somos o sal da terra e precisamos trazer o sabor, o tempero e o sal, tem outras qualidades aí também, uma delas é a capacidade de curar e a capacidade de preservar, coisas que nós vamos aí mais à frente mencionar tudo isso. A igreja, então, por essência, ela precisa ser missionária. Quando falamos assim, uma igreja missionária, isso deveria ser redundância, ok? porque a igreja, por si só, precisa ser missionária. A visão para fora que vamos trabalhar aqui no retiro, no congresso interno, essa visão do ir para fora, do olhar para fora, significa exatamente isso, a resgatar a essência do que somos como igreja. Em nenhum momento era para que os discípulos ficassem, os apóstolos ficassem onde estavam. Mas muitos não entenderam isso e quiseram ficar quietos. E foi preciso haver uma perseguição. E quando a perseguição veio, eles não tiveram opção, tiveram que sair. E enquanto eles saíram, para onde iam, eles compartilhavam quem era Jesus. Talvez é, vivamos hoje uma, uma, um tempo onde há liberdade. Pelo menos aqui em Portugal, lá no Brasil também, em Moçambique. Há liberdade de falarmos abertamente sobre Jesus. Há países que não se pode. Eu conheci pessoas que foram espancadas porque simplesmente quiseram saber quem é Jesus. Nem falaram sobre ele, nem questionaram se ele era bom, se não era, se ele era filho de Deus ou não. Simplesmente assim, quem é Jesus? E foi preso, espancado, simplesmente. Simplesmente. Então, nós temos um grande privilégio. Nós podemos falar sobre Jesus. Podemos ir à rua com a camisa escrita Jesus. Podemos ou não? Podemos. Podemos colocar uma, uma, uma placa no carro, na, na viatura, Jesus, Jesus te ama. Alguma coisa assim. Podemos. A grande questão é, missões, ou fazer a missão, ou cumprir a missão, não tem a ver simplesmente com coisas que fazemos, mas tem a ver com quem nós somos e como nos portamos. Ah, muita gente fala assim, eu fiz um curso de evangelismo, eu fiz um curso de missões, eu fiz um curso. Ah, ótimo, formação sempre é bom. Mas nada mais é do que evangelização ou missões, nada mais é do que falar para o outro aquilo que Deus fez e está fazendo na sua vida compara assim, é como um faminto dizendo ao faminto onde encontrou pão, é simples assim, compartilhar com as pessoas nesse mundo que estão com fome, muitas vezes uma fome existencial, não sabem por que, que existem, qual o propósito da sua vida, e estão muitas vezes rodando, e procuram nos bens materiais, e procuram nas bebidas, e procuram nas drogas, e procuram em satisfação ah, no corpo, de diversas formas, e procuram isso e aquilo, e não encontram. Por que não? Porque só Jesus pode trazer o verdadeiro sentido à vida. Só Jesus. Essa é a mensagem que pregamos. Por isso que ah, o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, quando Jesus dá uma ordem, a, a, aos seus discípulos, ele fala o quê? Portanto, como é que é? Ide, e pregai. Essa palavra id, talvez a melhor tradução para o português, seria um bom gerúndio, dizendo assim, e em indo, preguem o evangelho. Ou seja, onde estiverem, por onde passarem, falem de Jesus, vivam Jesus. E o falar de Jesus não é simplesmente subir em cima de um palanque e pregar, mas é viver. Porque as pessoas, nesse tempo que vivemos, já houve um tempo, sim, das grandes cruzadas, não é mais hoje. Não é. As pessoas hoje ah, dizem uma, tem uma frase que fala assim. As nossas atitudes falam tão alto que as pessoas sequer conseguem ouvir a nossa voz. Então, tem gente que quer falar, e que quer dizer, e quer escrever, e quer falar, e quer falar. As pessoas estão a olhar o que fazemos, como fazemos, como nos comportamos, como reagimos a situações boas e a situações mais. Como reagimos? O que falamos? Outro dia eu descobri que realmente eu sou crente, viu, irmã? Caiu-me uma lata de azeite no dedão do pé. Já, já, já teve essa experiência? De cair alguma coisa assim, você está de, 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 de chinelo, alguma coisa assim, chinelo de dedo, né? e cai uma lata no dedão, ou melhor ainda, o meu foi no dedão, mas quando cai no dedinho, é uma dor assim, e, e quando se bate na quina do móvel, assim, da sala, pá, sentiu a dor? Qual a reação quando isso acontece? O que falamos, o que sai da nossa boca, o que pensamos? Como reagimos? Isso tem muito a ver com o que está lá dentro do coração. Porque a Bíblia também diz que a boca fala do que o coração está cheio. Não podemos falar, e veja bem, se temos tempo para pensar, raciocinar, matutar, seja qual for a palavra que a gente der, eu planejei, ok, a boca vai falar exatamente aquilo que eu quero. Mas em momentos de reação, sai, e sai do que está cheio. Graças a Deus, naquele dia, nenhuma palavra torpe saiu de minha boca. E posso testemunhar isso agora. Missão uh, e missões. Há, na verdade, uma diferenciação. Hoje, uh, muito se falava sobre missões. Precisamos fazer missões. Precisamos fazer missões. Hoje se fala muito sobre a palavra, a expressão, vida em missão. Estamos em missão. Ou seja, não podemos separar da nossa vida o que é profano e o que é sagrado. Costumamos fazer isso muitas vezes. Durante a semana, estou no meu trabalho. E no meu trabalho é secular, não tem nada a ver com religião. ok? E aí nós nos tornamos assim religiosos. Jesus não nos chamou para sermos religiosos. Ele nos chamou para sermos uh, discípulos, servos. Muitas vezes a religião que é uma construção humana, ela nos afasta mais de Deus do que aproxima, porque começamos a criar uma série de coisas, uma série de situações que a Bíblia nunca disse, que Jesus nunca mandou, por isso mesmo muito cuidado, nós não devemos ser religiosos meramente, mas devemos ser discípulos de Jesus, imitando Jesus, quando olhamos a palavra de Deus, aprendemos que vivemos em missão. E aí, alguns aspectos rápidos aqui. Aspectos ou aspectos? Com C? Sem C? Aspectos. Não se leu C. Ok. É igual recessão. Né? Eu falo recepção. É recessão. Então é aspectos. Certo? Ok. Mais uma. Podia ter aquele negócio tipo assim, aprender ortografia, Zz, já tá. é? está, aspecto, pronto, três aspectos, vamos lá, precisamos cumprir a missão, primeiro, no poder do Espírito Santo, olha só o que diz o texto, e se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta em Atos 1,8, diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre. Vocês. A capacidade aqui para realizar a missão tem a ver com a origem de onde vem o poder. Como eu disse lá no início, se pensamos, entendemos que o poder vem de mim mesmo, porque eu estudei, então eu sei, porque eu sou muito bom, então eu sei, porque a minha verdade é absoluta, então é isso. Se é desse jeito, estamos firmando a nossa vida em nós mesmos. E aí pergunto o seguinte, somos hoje iguais ao que fomos ano passado? Somos iguais há 10 anos atrás? Não, mudamos. Para para pensar um pouquinho. Quantas vezes nós brigamos com pessoas por causa de alguma coisa, uma situação. Anos depois, aquilo se torna motivo de riso e até de vergonha às vezes. Não acredito que eu briguei por causa disso. Não acredito que eu discuti por causa dessa situação. Então, muitas vezes, quando vivemos o um momento, é preciso parar tudo e analisar. Será que é isso? Será que vale a pena? Há brigas que valem a pena. Há outras que não valem a pena. Não valem. Há lutas que devemos travar. Há outras que não. Precisamos tra trabalhar de outra forma. Jesus ele fez isso o tempo todo. Houve momentos que Jesus foi muito duro. Lembra quando Jesus chega lá ah, no templo e, e, os, e aqueles vendilhões estavam lá com aquelas barraquinhas? Né? Não sei se você sabe por que, que Jesus pegou o chicote e saiu batendo em todo mundo, virando a mesa. Essa é uma cena muito forte. Parece que Jesus era sempre assim muito, muito é, quietinho. E nesse texto mostra que Jesus era muito enérgico nas suas ações, no que ele pensava e queria fazer. A briga de Jesus não foi porque o pessoal estava vendendo as coisas na barraquinha, é porque havia uma corrupção tão grande no sacerdócio, uma corrupção tão grande entre os líderes religiosos da época, que uma pessoa pobrezinha levava o seu sacrifício, o seu melhor cordeirinho, junto com a sua família, com a sua casa, e ao oferecer ao sacerdote, o sacerdote pegava e dizia assim, não, esse não está bem, mas na barraquinha do seu Joaquim, desculpa, irmão Joaquim, na barraquinha do seu Joaquim, encontrarás um, um cordeirinho que eu, eu posso aceitar, que Deus pode aceitar, ainda usava o nome de Deus. E aí ia lá o homem, entregava o cordeirinho dele que não valia nada, que era o melhor que ele tinha, comprava o outro cordeirinho, que era um qualquer, mas que o sacerdote já estava lá com ele, pegava e aceitava. Jesus, quando vê aquilo acontecendo, ele, fala, ele vira a mesa e ele é enérgico. Há coisas que nós precisamos ser enérgicos. Mas há situações que Jesus, fala, Jesus não abriu a boca na casa de Caifás, acusando, cuspindo. E diz a Bíblia que como um cordeiro que vai para o matadouro, Jesus não abriu a sua boca, não era tempo de falar, há momentos que nós precisamos falar e há momentos que nós precisamos calar, a sabedoria está em discernir quando fazemos uma ou outra, não tem a ver com a capacidade humana, com a nossa limitação, o poder é de Deus. Genitivo, é de Deus, pertence a Deus, mas também provém de Deus. Entende isso? O poder para nós vivermos a nossa vida, termos paz na vida e termos a visão e sensíveis aos retratos desse mundo, ao que vivemos nessa terra, está em Deus, vem de Deus. E se vem de Deus, pode todas as coisas. Por isso que Paulo, em Filipenses 4:13 vai dizer posso todas as coisas naquele que me fortalece, que ele... Leia, leia os versículos anteriores. Porque ele está falando ali sérias questões pessoais e lutas. E porque parece que, assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, não tenho problema nenhum. A gente estava a falar aqui de redes sociais. Ninguém nas redes sociais posta desgraça. Raramente. De si. Normalmente posta coisa boa. É sempre sorrindo. Ninguém faz uma selfie, né? assim. Ah, oh, estou mal. Normalmente é. A gente sorri, eu estou tentando aprender a sorrir, meu sorriso é muito preso, né? E aí eu fico assim, bota, posiciona o sorriso, fica esquisito, né? A gente vai tentando. A gente quer mostrar sempre que está bem. Ninguém quer mostrar que está mal. Ninguém quer ficar perto de alguém que está mal. Ou mal, né, nesse caso. Ninguém quer ficar perto de alguém que está sempre resmungando, sempre reclamando da vida. Mas a grande verdade é que Deus nos conhece, Ele sabe quem nós somos. Em geral, quando pensamos no Espírito Santo, logo pensamos nas manifestações, nos sinais, nas maravilhas que o Espírito Santo pode fazer. Mas, ao olharmos a história dos grandes avivamentos, se estudarmos os grandes avivamentos, todas as vezes que houve uma manifestação mais forte, ou seja, a igreja entendeu o seu papel e houve um avivamento, que nós chamamos de avivamento, um grande mover numa nação, numa região. Isso sempre esteve atrelado ao impulso missionário, ao olhar para fora, ao olhar as pessoas, ao olhar as nações que ainda não ouviram falar de Jesus. Obedecer ao que Jesus está a nos mandar. Não há missão sem a obra do Espírito Santo, porque é Ele quem nos define. Nós podemos e até devemos traçar estratégias. Como alcançar? Uma vez uma, uma amiga médica, ah, precisávamos desenvolver um projeto onde, na profissão de cada um daquela sala, estávamos num, num treinamento, precisávamos desenvolver um projeto de como falar ou compartilhar do amor de Jesus, sem sermos religiosos, chatos, mas de forma relevante e ajudar aquelas pessoas. Como fazer isso? E ela entrou em crise. Ela era médica uh, da área da obstetrícia. Tem é o mesmo nome, obstetrícia, né? faz parto de nenéns e tal. E ela acompanhava as grávidas e fazia o parto. E ela falava assim, eu sou muito tímida. Eu não sei falar de Jesus. Eu, eu não sou pregadora. Eu nunca falei de Jesus e do amor de Jesus para ninguém. Eu morro de vergonha. E aí ficamos a conversar e a pensar. E ela teve uma ideia. A ideia dela foi simplesmente fazer algumas, algumas impressões, em, tipo um folhetos, que falava, terça-feira, às 19 horas, vamos orar pelos filhos. Ela não falou orar, falou uma outra palavra, mas tipo, vamos pedir a Deus pelos filhos. E ela falou, vamos, vamos ver. Na primeira semana, apareceram lá três depois, na outra semana, mais cinco. Depois, na outra semana, mais vinte. Eu sei que, ao final de um ano, aquela mulher já tinha falado uh, a mais de duzentas pessoas sobre Jesus. Porque, mulher grávida, falar que vai orar pelo seu filho, pedir a Deus pelo seu filho, quem não quer? Todas as vezes que eu fui a hospitais fazer visita, todas as vezes, estou em um leito a fazer uma visita. Ao membro da igreja, ao bom parente, alguém. E aí, antes de orar para aquela pessoa, eu sempre olho os leitos ao lado. E, normalmente, as pessoas estão assim. ó. E aí, eu sempre pergunto, eu poderia fazer uma oração, pedir a Deus pela sua saúde? Sabe quantas vezes eu tive, assim, uma palavra? Não, não pode, não quero. Sabe quantas vezes? Nenhuma. Nenhuma. Todas as vezes. Não, não, sim, 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 sim. Ó, oh, eu sou da religião tal, mas pode orar. Não, não, eu sou, eu sou assim, mas pode orar. E teve gente que falou, pode orar. Quem está com dor na cama, fez cirurgia, ou vai fazer, ou está com uma doença terminal, gente, está aberta. é só falar, eu quero orar por você. Sabe, a, nós somos, seres humanos, somos muito engraçados, porque algumas posições que nós assumimos, elas são questionadas quando as condições mudam. Por isso que Jesus, quando envia os discípulos, ele, ele fala para eles, ó, bordão na mão, né, vão lá, sandálias nos pés, vamos lá, vamos caminhar. Quando o povo vai sair do Egito, a mesma coisa, estejam preparados, porque vai acontecer situações que vocês não preveram, não previram, coisas que vão assustar, coisas que vão desanimar, mas permaneça firme. Saiba quem você é. O poder vem de Deus e não de nós mesmos. Segundo o princípio, diz o texto, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Ora, testemunha. Nós podemos fazer muitas coisas. Podemos até realizar obras muito bonitas. Podemos construir coisas muito lindas. Na verdade, cada cristão deve, pode desenvolver obras sociais, pode desenvolver as situações que vão mudar a realidade do seu bairro, ou melhor, aqui não tem bairro, como é que é o nome? Freguesias. Né? Pode mudar a situação da sua escola, do seu trabalho, da sua família. Pode desenvolver um projeto artístico, pode desenvolver situações na área do esporte. Podemos alcançar pessoas de várias formas? Podemos. Mas aonde quer que estejamos, mesmo que seja no nosso trabalho, mesmo que seja na casa, mesmo que seja no trânsito, intencionalmente precisamos ser testemunhas de Jesus. Só pode testemunhar de alguma coisa ou sobre alguma coisa alguém que viu, alguém que estava presente, alguém que tem uma experiência testemunha de Jesus. Muitas vezes, apenas uma postura, como eu disse, nem necessariamente é preciso falar, testemunhar de Jesus através das ações. A nossa vida precisa apontar para Jesus. As pessoas <risos> precisam olhar para nós e perceber que há algo diferente. 1 Pedro 3,15 vai dizer, antes estáis preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, as pessoas perceberão que há esperança. Porque eu tenho visto um mundo muito pessimista. As pessoas estão cada vez mais pessimistas, com a impressão minha. Ninguém acredita que vai dar certo. Quando, meus irmãos, eu falo com as pessoas no Brasil, há um pessimismo generalizado, por exemplo, na área da política, da violência e outras áreas. Mas eu chego em Portugal e eu percebo que há um pessimismo tal qual. Parece que ninguém acredita que é possível algo diferente acontecer. Veja bem, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, isso é verdade. Mas não devemos ser fatalistas. Dizer assim, ah, o mundo jaz no maligno mesmo, então tem o que fazer. Ora, Jesus falou para nós salgarmos a terra, para nós iluminarmos a terra. E é isso que precisamos fazer. Quando alguém conhece a Cristo, o seu rosto muda. Quando alguém conhece a Cristo, a sua forma de enxergar o mundo muda. Por quê? Porque ela conheceu aquele que é o dono da vida, aquele que vai lhe dar o poder para viver e agora vai poder testemunhar através de uma postura no trabalho, na família, na sociedade, em qualquer lugar. E terceiro princípio. Precisamos cumprir a missão em todos os níveis. Olha só o que diz o texto. Receberão poder, do Espírito Santo, serão minhas testemunhas, e agora vem onde? Em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da Terra. Nós não fazemos missões esporadicamente, quando dá, quando pode, mas é o tempo todo e é em todos os níveis. A grande ideia, por exemplo, e a necessidade que surgiu até mesmo da minha vinda, por que eu estou aqui, é para nós ajudarmos aqui na Jerusalém. A nossa Jerusalém é Porto. Não podemos esquecer da Judéia, que seria Portugal, e até os confins da terra, Samaria talvez seja Espanha, não sei, França, mais perto, as ilhas, né? E vai aumentando o raio, e aí nós temos os confins da terra, chegamos a Moçambique, Angola, Romênia, onde quer que Deus mandar, lá nós estaremos, essa ideia de crescer e não dá para fazer só lá ou só cá, precisamos fazer cá, lá e acolá. lá e vamos construindo isso o tempo todo, nem todos têm o chamado, a vocação para serem missionários no campo, e a gente fala campo missionário, parece um lugar longe, Normalmente, quando eu falo assim, campo missionário, eu penso logo lá no interior da África. Ou lá na Ásia, em algum lugar. Mas o campo missionário pode ser o seu local de trabalho. Pode ser a sua casa. seu campo missionário pode ser o seu carro. Onde quer que nós estejamos, vivamos o que Jesus está nos mandando. Precisamos... Planeamento, precisamos de estratégias, isso tudo é verdade, mas resgatar princípios que estão na Bíblia é a melhor forma de não errar. Muitas estratégias, muitas coisas foram feitas até aqui, muitas coisas. O que fazer e o que não fazer agora. Uma das coisas mais importantes, e é uma grande preocupação minha, o que nós estamos falando, as pessoas estão a entender, estão a perceber. Porque se nós estamos falando algo e as pessoas não estão a perceber o que falamos, não estamos a comunicar o Evangelho. E aí é tudo. Desde a forma como celebramos ao Senhor aqui, desde a forma como nós nos portamos nas redes sociais, seja onde for e quando for, seja como nos portamos no trabalho, seja no ir e vir. Esse é o tempo de comunicação. O que, é que Jesus fez o tempo todo que ele esteve com os discípulos ah, no seu ministério? Ele comunicava. Ele estava junto. E aí, quando Jesus falava com o pescador, ele falava sobre o quê? Sobre peixe. Sobre rede. Se ele estava com alguém que construía, falava sobre construção. Alguém que plantava, sobre plantação. E ele usava essas metáforas para falar do reino. É o que nós chamamos de parábolas. As parábolas de Jesus é usando coisas da vida real, do dia a dia, para quê? Para falar do reino de Deus. Certamente nós temos uma grande missão que é dada não apenas aos pastores. Aliás, nós pastores não podemos é, usurpar a missão que é da igreja, enquanto igreja nós precisamos ganhar pessoas para Jesus. Nós precisamos compartilhar o amor de Jesus. Nós precisamos viver a vida testemunhando de Jesus. Isso é um fato. Mas todos nós, ovelha gerando ovelha, somos nós, igreja, que juntos ganharemos essa cidade para Jesus. Esse país, esse continente, esse mundo. Ah, pastor, essa visão, ela é... Uh, como é aquilo que não tem não tem ainda tempo utópica né ah isso é uma utopia já ouviram essa expressão utopia e utopia normalmente vem para nós a ideia de que de alguma coisa impossível né impossível não a palavra utopia ela significa utopos, ou seja que ainda não tem lugar Utopia é algo que ainda não tem lugar, mas pode ter. Você crê nisso? Qual a sua utopia? Qual o seu sonho? O que Deus tem falado a, ao seu coração? Como que através da sua vida, da sua profissão, da sua influência, Jesus pode ser conhecido das pessoas? Hoje é o momento de pensarmos sobre isso. A missão? de Deus é dada a nós portanto precisamos cumprir a missão no poder do Espírito Santo sendo testemunhas em todos os níveis. você pode repetir só essas três palavras comigo vamos tentar gravar isso aqui primeiro, temos que falar ou viver a missão no poder do Espírito Santo poder, palavra-chave poder segundo, somos, somos o que? testemunhas Falamos daquilo que vimos e ouvimos, e vivemos, experimentamos. E terceiro, em todos os níveis, em todos os momentos. Ou seja, níveis que eu falo é aqui, na cidade, lá, no campo, no outro país, lá do outro lado do oceano, no outro continente, no mundo inteiro. Então, em todos os níveis. Poder, testemunha, níveis. Repete comigo. Poder. Mais uma vez, Senhor, com a Tua Palavra anunciada nesta manhã, gravada em nossos corações através do Teu Santo Espírito, queremos, ó Pai, sair deste lugar onde o Teu povo se reúne e durante todo este dia e toda esta semana que começa hoje. Falarmos acerca de Jesus através da nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a ter oportunidades, a termos oportunidades e aproveitarmos as oportunidades para compartilhar que há esperança, que Jesus é a esperança, que há salvação, porque Jesus é a salvação, que há paz, porque Jesus é a nossa paz. E assim, ó Deus, nós oramos. Em nome de Jesus.